0: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه وانتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن من أعظم ما يوفق إليه الإنسان وينتفع به في دنيا هو أن يتبصر بمعاني كلام الله عز وجل وذلك أنه أعظم نعمة أنزلها الله عز وجل لهذه الأمة نجاة وإداية وتوفيقا وسدادا ويكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى سمى ذلك نعمة في كتابه في مواضع عديدة وهو أعظم ينبغي او يجب عليه أن يعلم أن أفضل نعمة خص الله عز وجل بها هذه الأمة أن أكرمها بكتابه سبحانه وتعالى وأرسل بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم يخير مما يجمع الناس من الآراء والأفكار وكذلك أيضا المذاهب وأقوال الرجال وكذلك نتاج وإفرازات العقول ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قد روى ابن جرير الطبري وغيره عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله ومجاهد بن جبر انهما قالا في قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال فضل الله القران ورحمته الاسلام. فالله سبحانه وتعالى رحم هذه الامه وجعلها امة مرحومه بهذه بهذا الكتاب وبهذا الدين العظيم. ونعلم أن الإنسان إذا أراد رحمة الله فليمسك بهذا الكتاب ويستمسك ويعتصم به، وكذلك أيضا يجب عليه أن يعلم أن الفضل لا يدركه إلا بتمسكه بتمسكه بحبل الله عز وجل المتين، وحبل الله عز وجل يجب على الأمة أن تعلم أن تمسكها به يجب أن يكون جماعة. لا ان يكون افرادا ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا امر بالاعتصام بحبل الله ثم كان ذلك جميعا لا على سبيل الافراد لان الانسان اذا استمسك وحده مع وجود جماعات او زاع لا يستمسكون او يستمسكون بشيء يسير فان ذلك يجعلهم فرقا واوساعا يستضعف بعضهم بعضا وكذلك ايضا يستبيح عدوهم بيضتهم ويستحوذ عليها ولهذا ينبغي ان نعلم ان الاستمساك ايضا على مراتب ومراحل وكذلك ايضا على صور متعدده، منهم من يمسك بيده ومنهم من يمسك بيدين ومنهم من يعض على ذلك الحبل بالنوازل، ولهذا جاء النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء رواه الامام احمد وكذلك الترمذي وغيرهم من حديث العرباض النسارية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث تمسكوا بسنة تمسك عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعبدوا عليها بالنماذج، وإياكم ومحدثات الأمور، أعظم وجوه الدلالة التي يأمر الله عز وجل بها أن يأمر بالشيء وينهى عن ضده، فإذا سمع هذان الأمران على شيء دل على تأكيده على غيره، ثم يأتي بعد ذلك أن يأمر بشيء ولا ينهى عن ضده، أو ينهى عن شيء ولا يؤمر بضده ولهذا نقول إن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أمروا بالاستمساك بالكتاب والنهي عن ضده الالتفات إلى غيره إلى غير ذلك لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تمس عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي ما أوحاه الله عز وجل على نبيه من المعاني العظيمة التي جاءت شقيقة وقسيمة للقرآن من جهة الاحتجاج والله عز وجل يقول في كتابه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وان هو الا وحي يوحى فالله عز وجل قد انزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم وانزل السنه ايضا على النبي عليه الصلاه والسلام ليبلغها للناس ولهذا اتفقت الامه على ان سنه النبي عليه الصلاه والسلام تتلى كالقران وقد نص على ذلك الشافعي رحمه الله يقول السنه وحي يتلى يعني تتلى كالقران الا ان ثواب تلاوه القران يختلف عن تلاوه سنه النبي صلى الله عليه وسلم سنه النبي عليه الصلاه والسلام ان استمسك بها انسان نجا وفق وسدد لانها مفصله مبينه لمجمل القران لهذا يقول الشاطبي رحمه الله ان القران او القران غائي يعني انه يهتم بجوانب الغايات والسنه بالتفصيليات مدون دون الغايه فالفاظ القران ومصطلحاته هي عامه تاتي باقصى ما يدل عليه ما يدل عليه الاسم وكذلك أيضا تستوعب ما يدل عليه الفعل من جهة العموم وأما بالنسبة لتفاصيل السنة تأتي بجميع المراتب والأحوال وهي التي يسميها الله عز وجل الحكمة كما في قوله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الحكمة هي التفصيل وكذلك أيضا معرفة الخصوص والتقييد في مكان مطلقا ومعرفة الناسخ والمنسوخ وكذلك معرفة مراتب الأوامر فهي على مراتب متعددة معرفة النواهي وغير ذلك فهذا من توفيق الله عز وجل للعبد وتسديده له سبحانه وتعالى ان يستمسك بسنه النبي عليه الصلاه والسلام. سنه النبي عليه الصلاه والسلام هي النجاه مع كلام الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام اكد على الاستمساك في قوله عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين. الشيء اذا كان متاكدا ان يؤمر باتباع طريقه من تبع ذلك المتبوع وهو محمد عليه الصلاه والسلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام لعظم سنه التي امر بالاستمساك والاهتداء بمن جاء بعده، فهذا دليل على تاكيدها وان الانسان ربما يستجد له من الافهام والاراء وربما ايضا من تنزيل المسائل مما يحتاج اليه، فارشد النبي عليه الصلاه والسلام الى طريقه الخلفاء الراشدين، ثم اكد ذلك عليه الصلاه والسلام بقوله تمسكوا بها وهذا مره اخرى مع انه عليه الصلاه والسلام قال عليكم بالسنه وهذا كاف في بيان الوجوب فان على من صياغها، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وتمسكوا بها في كما هو نظير لقول الله سبحانه وتعالى في الاستمساك والاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى جميعا تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد التمسك لا يكون من الانسان الا في حال وجود اضطراب كالانسان الذي الذي يكون في مركب او في موضع زلزله ونحو ذلك، اما الانسان القائم في حال استقرار الامر لا لا يستمسك، ولو استمسك الانسان بشيء في حال استقرار الشيء فانه ربما يكون الخلل في توازنه هو لا في الارض التي هو عليها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ لإشارة الى وجود زلزله في مسائل العقائد والافكار والتيارات يحتاج الانسان الى الى امر توازن، التوازن يحتاجه الانسان الأمر الأول إما أن تكون زلزلة خارجة عنه في أرض هو عليها وإما أن يكون الزلزلة في ذاته هو من اختلال ذهن الإنسان وعقله من طيش الأهواء والأفكار وغير ذلك فيحتاج الإنسان ولو كانت الأرض ثابتة فيحتاج الإنسان إلى شيء من التوازن فيقوم بالاستمساك بشيء ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد ومعنى هذا عضوا عليها بالنواجد إشارة إلى معنى آخر منه عليه الصلاة والسلام في قوله: (وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ) إشارة إلى وجود من ينازع صاحب الحق بحقه الذي هو, هو معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى الاول تمسكوا بها ثم قال في المعنى الاخر وعضوا عليها بالنواجد الانسان لا لا يمسك بشيء امساكا شديدا الا لوجود من ينازعه بذلك الشيء، فالانسان الذي يكون لديه مال او لديه شيء يحوزه ويخوطه فانه لا يستمسك به ويقوم بالعض عليه الا وجود من ينازعه في ذلك، ما يدل على ان ثمه طوائف وثمه افكار وثمه دعاة الى ضلاله وثمه تيارات متعدده تقوم بمنازعه الانسان الحق الذي معه تشده منه فينبغي له أن يمسك وأن يعض عليه أن يعض عليه بالنواجد النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بذلك بالاستمساك وأمر عليه الصلاة والسلام بأن يعض بذلك بالنواجد إلا لوجود المنازعة منازعة على ما تقدم هي من أمرين منازعة خارية من الإنسان من الأهواء والتيارات والطوائف والفرق منازعة قائمة في ذاته وذلك بهوى الإنسان وطمعه وكذلك شرهه في طلب في طلب الجاه أو دنيا أو غير ذلك أو حظ من غرائز الإنسان لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تمسك بها وعضوا عليها بالنواجذ ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا إشارة إلى الدلالة السابقة من أن الأمور المتأكدة إذا أراد الشارع أن يؤكدها جمع بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستمساك بسنته ثم نهى عن ضد ذلك وهي وهي البدع والمحدثات والاهواء التي تصرف الانسان عن طريق الحق، لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وهذا تحذير نهي عن مخالفة السنة وأن المراد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي ما جاء عنه وثبت به الدليل من الأمور التعبدية التي أمرنا الله عز وجل بلزومها وأن نحذر من كل دخيل وارد إليها ثم النبي عليه الصلاة والسلام حينما حذر من هذه بقوله وإياكم من محدثات الأمور هي السبل التي حذر منها الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وإياكم ومحدثات ومحدثات الأمور، وفي هذا أيضا إشارة إلى ظاهر دلالة القرآن أن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بسنته وهي سنة واحدة ليست متعددة ولا ولا تكون متناقضة وإنما هي متوافقة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ثم النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أمور وطرق متعددة قال وإياكم ومحدثات الأمور، يعني أن ثمة محدثات كثيرة تخالف السنة سنه وهذا ظاهر القران في قول الله جل وعلا وان هذا صراط مستقيما وهو طريق واحد لا يتعدد، ثم قال الله عز وجل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهذا ظاهر في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في قول النبي في قوله قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال عليه الصلاه والسلام هذا الصراط المستقيم وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان شيطان يدعو يدعو اليها. الله سبحانه وتعالى امتحن الانسان بجمله من وعلي الامتحان، امتحان منه ما هو قائم في ذاته من الاهواء والمطامع والشهوات الموجوده والمغروسه في ذات الانسان، واعظمها واخطرها على الانسان هو الحظوه والجاه والرئاسه والسياله التي تبقى في ذات الانسان فيحب الانسان الحظوه والجاه ونحو ذلك فيتنازل عن شيء من الحق او ربما تنازل عن الحق كله ورأس الحق او قلب موازين وتراتيب الشريعه وغير ذلك ليكون له حظوه او نحو ذلك، ولهذا نقول ان الله سبحانه تعالى قد جعل الحق كاملا وجعل ترتيبه اليه سبحانه وتعالى، وجعل الانسان يبدئ ويعيد بحسب الحكمه الراجعه الى الحق لا بحسب الحكمه الراجعه اليه، يعني انك تقدم وتؤخر في في مسائل الحق ليتم الحق في ذاته، لا ان يتم الامر بالنسبه للانسان، وهذا هو الفرق بين من يجعل الحق وسيله للوصول الى غايته، وبين ان يجعل نفسه بان يصل بان يصل الى غايه يريدها ولو كان ذلك على جسر على جسر الحق وجعله طريقا معبدا معبدا له لهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى قد بين للامه للامه الحق وبين لها ايضا سبيل الهدايه وبين ايضا الطرق المناكفه للحق المناوي له التي تكتنف ذلك الطريق عن يمين عن يمين وشمال وحذر الله عز وجل من كل منهج يخالف يخالف الحق وجعل الله سبحانه وتعالى تلك الطرق متعدده المشارب متعدد السبل متعدده ايضا الجهات فهي متعدده كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عن يمين وشمال منها ما يتعلق بجانب غلو ومنها ما ما يتعلق في جانب انسلاخ وبعد عن دين الله سبحانه وتعالى في كلا في كلا الجانبين، والوسطيه التي ارادها النبي عليه الصلاه والسلام ليست وسطيه هندسيه وليست وسطيه وسطيه عقليه وانما وسطيه مرسومه رسمها الله سبحانه وتعالى لهذه الامه، ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم وكذلك جعلناكم امه وسطاء، الوسطيه جعلها الله عز وجل وقضى امرها، فالوسطيه هي ما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجد الإنسان في موضع قدمه أو شيئا يهواه أو ربما برأيهم من آرائها أو رأي الرجال على غير ما أراده محمد صلى الله عليه وسلم وظن هذا هو الحق أو هذا هو الوسطية فليعلم أنه اختار وسطية ذهنية لا وسطية حقيقية أرادها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة لأن الناس أو من الناس من يرى الوسطية هو أن يقف بين اثنين أو يقف بين طائفتين قد وجد في زمنه ربما تكون تكون اثنين اثنين طائفتين التي وجد في زمنه هي كلها عن يمين وربما كلها عن شمال، فأنت أتيت بين طائفتين كلها عن يمين فأصبحت الثلاثة عن اليمين أو الثلاثة عن عن الشمال ولكن نقول إن الوسطية لا يبحث عنها بالطرق الهندسية أو الوقوف بين جيلين أو بين طائفتين أو ينظر الإنسان إلى أعلام الأرض ونحو ذلك هي وسطية أرض وسطية هندسية أما بالنسبة للوسطية التي أرادها الله عز وجل هي وسطية الحق أن يبحث الإنسان عن الحق الذي أراده الله عز وجل لهذه الأمة الذي يتواكب حقيقة مع الفطرة وأما الفطر المبدلة التي لا يمكن أن تقبل الحق كما أنزله الله عز وجل الخلل ليس في الحق وانما الخلل هو في التبذير الذي طرأ عليها، فالأذهان والفطر تتبدل كما تتبدل كثير من مخلوقات الله سبحانه وتعالى بتغيير الإنسان عبثا في ذلك، فإذا قيل في هذا أنها لا تقبل وسطية فعليها أن تصحح تلك الفطرة حتى تعود حتى تعود إلى الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى. الطرق التي تسلك بالحق إلى طريق منحرف متعدده وهي على مراتب، منها ما يتعلق بالبدع والشبهات ومنها ما يتعلق ايضا بما يتعلق ايضا بالشهوات وغير ذلك، وهي اصل خساره الانسان وبعده عن الحق، والخساره هي دركات كما ان الربح في ذلك درجات، وهو على مراتب والانسان في ذلك يتوازن قدر وسعه وامكانه وينظر في المقاصد الشرعيه لا في السلامه الذاتيه، وإذا جعل الانسان الحق مقصده وفقه الله عز وجل وهداه، واذا جعل غير في ذلك الحظ الذاتي هداه الله عز وجل إلى إلى غير طريق الحق وجعله وأتاه الله عز وجل بحسب بحسب قصده ومراده الإنسان في هذه الدنيا هو في تجارة مع في تجارة ومضاربة بين الحق والباطل، اما ان يكون مكاسب ذاتيه واما ان يكون مكاسب لغيره ومنها ما يكون المكاسب للحق فمن الناس من يبيع دنياه من يبيع دنياه بدنيا غيره، ومن الناس من يبيع دنياه لدينه، ومن الناس من يبيع دنياه لدين غيره، والناس في ذلك على مراتب. وهذه الدنيا هي قد جعلها الله سبحانه وتعالى موضع تجارة، ولهذا الله عز وجل استعمل كثيراً لفظ الشراء، واستعمل لفظ التجارة، ولفظ أيضاً الخسارة والربح، في مواضع عديدة من من كتابه سبحانه وتعالى، ما يدل على أن الإنسان في هذه الدنيا هو موضع في موضع مضاربة، وهذه المضاربة ليست مضاربة مادية، مضاربة في العقائد، في الأفكار، في 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 الحق والباطل، في مكاسب الإنسان لإحقاق الحق الذي الذي لديه، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم، مبينا العجلة التي يسير فيها الإنسان وهي عجلة الزمن، ومبينا نوع المضاربة وهي الربح والخسارة في قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر، الله عز وجل لا اقسم بالزمن ويعتمل المراد بالزمن هنا اما الزمن الزمن الكلي الذي يقال العصر ونحو ذلك فاما ان يراد بذلك هو اخر اخر النهار وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان في آخر زمن يدرك موضع ربحه وخسارة في نهاية يومه ماذا باع وماذا اشترى وماذا ربح وماذا كسب الله عز وجل أقسم بذلك والعصر إن الإنسان الذي خسر وكأن الله عز وجل حينما أقسم بهذا الزمن والعجلة الزمنية إشارة إلى أهميتها وأن الإنسان ينبغي أن يسابق الزمن لتحقق الربح والعمل الذي أراده الله عز وجل له وهذا فيه إشارة إلى أن أكثر الناس إنما هم خاسرون في باب استغلال الزمن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الخبر قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، الصحة والفراغ، الفراغ هو أن, أن يوجد لدى الإنسان وقت لكنه لا يحسن تدبيره ولا فهذا من الناس الذين قد غُبنوا فما أدرك قيمة الوقت الذي الذي لديه، لهذا أقسم الله عز وجل به مبينا أهميته، والعصر إن الإنسان إن الإنسان في خسر، استعمال لفظ الخسارة في مثل هذا الموضع في في مثل هذا الموضع إشارة إلى أن الإنسان في موضع مضاربة. موضع المضاربه موضع الـ 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 الربح وخساره وانه سيجد نتيجة عمله متى؟ في اخر نهاره حينما ينتهي ويركن بعد ذلك الى الى راحته، وهي لقاء الله عز وجل، وكذلك ربما ايضا يكون هو منيه الانسان في ذاته او ربما تعطل الانسان ولو لم يقل الله عز وجل، لان الانسان اذا كان في مضاربه ثم عطله الله عز وجل بشيء من اسباب التعطيل، اما خلل ذهلي من جنون او نحو ذلك او ربما تعطل الانسان بقدرته اما بشلل او نحو ذلك، فالله عز وجل يختم للانسان في العجله التي توقفت عندها يرقى في ذلك العمل ولهذا الإنسان الذي يكون على صلاح ثم يختم الله عز وجل له مثلا بجنون في عمر الخمسين ثم يعمر بعد ذلك أو نحو ذلك أو يصاب الإنسان بشلل ونحو هذا ما بقي له من أيام الله عز وجل يقيد ويسجل له ما بقي حيا الأعمال التي كان عليها قبل ذلك مما يأتيه من صلاة إذا كان من أهل قيام الليل ثم مرض وبقي مريضا أو كان مثلا من أهل الجهاد ثم حصل له مثلا ضرر في بدنه ونحو ذلك وكان مستمرا وعقه ذلك سجل له ذلك الأمر إلى قيام الساعة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام ساعته، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث أبي موسى في الصحيح، قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح وهو صحيح مقيم، أن أن الإنسان إذا قيده شيء وهو يريد من الحق أن يستمر عليه، لولا هذا التقييد جعل الله عز وجل له ذلك ذلك العمل. الله سبحانه وتعالى استعمل هذا اللفظ لفظ الخسارة في في ذلك مبينا أن الإنسان كما تقدم وفي في موضع مضاربة فعليه بالجد والاجتهاد وأن لهذا الجد والاجتهاد أجل وهو انتهاء ذلك الزمن فعليه أيضاً أن يستغل ساعات هذا الزمن بالعمل إلى الحق، وأعظم الناس توفيقاً هو الذي يعمل بأعلى الحق مما يدركه، والمغبون في ذلك الذي ياخذ ادنى الحق وكانه قد انشغل وانصرف الى دنياه ويريد ان يحقق شيئا من الدنيا حتى ولو كان ذلك وكانها تطيب خاطن او ربما تسليه للنفس انه على الحق ثم يقوم بالانغماس، فهذا لديه نوع غبن، ومن الناس من ياخذ باعلى باعلى الحق ويبلغ الناس اياه، ولهذا نقول ان حاجه الناس الى الحق الذي اراده الله سبحانه وتعالى لا يرجع الى رغبه الانسان وهواه، ولهذا كثير من من الناس وربما من طلاب العلم أو, نحو ذلك أو ربما من المتعبدين يأخذ عبادة يهواها في ذاته وهذه العبادة أو ربما العمل إلى الحق أنت أخذت هذا العمل بناء على رغبتك وهواك فكأنك تتاجر بسلعة أنت ترغبها ولا تجد أحدا يشتريها من الناس لا تجد أحدا يشتريها من الناس، فإذا لم تجد أحدا يشتريها من الناس، إذا أصبحت مغبونا وخسرانا في تلك التجارة التي التي قمت قمت بها، لهذا نقول أن الإنسان في أمر الحق، في أمر العلم، في أمر الدعوة، في أمر الجهاد، في أمر في أمر تبليغ الناس إلى الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ماذا ينكر وماذا لا ينكر؟ وماذا يبلغ من دين الله وماذا لا يبلغ؟ الأمر يرجع إلى إلى رغبته الذاتية أم إلى إحقاق الحق الذي أراده الله عز وجل، يرجع إلى ذلك من يحكم سوق تجارة مع الله سبحانه وتعالى الذي يحكمها والله سبحانه وتعالى، لهذا الذين يروجون إلى فضائل الأعمال والشرك قد ضرب باطنابه عن يمينهم وشمالهم ولا يقيمون ولا يحركون لذلك ساكنا. هؤلاء انما سولوا لانفسهم واقنعوا انفسهم بشيء من مسائل من مسائل الحق وارادوا ان يجدوا بعد ذلك ربحا عند الله سبحانه وتعالى نقول ها هؤلاء استعملوا المتاجره والمضاربه مع الله على ما يريد لا على ما يريد ما يريد الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول ان الانسان في احقاق الحق وتبليغ دين الله عز وجل والاصلاح في الناس ينبغي ان ينظر ان ينظر ما يريد ماذا يريد صاحب السوق صاحب السوق والله سبحانه وتعالى في امري في امر المضاربه في في ابلاغي في ابلاغي الحق وغير ذلك كذلك ايضا الانسان في حال تجارته اذا اراد بيعا وشراء لا يبيع سلعه هو يحبها وانما ينظر الى رغبه الناس حتى يحصل في ذلك شيئا من الربح ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العظيم والعصري ان الانسان الذي خسر ان الانسان الذي خسر ذكر الله سبحانه وتعالى لفظ الانسان واستعمله في هذه في هذا الموضوع. والله عز وجل لا يذكر الانسان في القران الا بصيغه الذم. لا يذكر الانسان الا بصيغه بصيغه الذم كما جاء ذلك عن واحد من المفسرين كمجاهد بن جبر وغيره، وانما قلنا ذلك ان الانسان يذكر بصيغة بصيغه الذم ان الله عز وجل لا يمدح الانسان الا اذا اراد مدحه الا بوصف الايمان والاسلام، بوصف الايمان والاسلام مما يدل على ان الدعوه الى ما يسمى بمبدا الانسانيه او غير ذلك وجعلها فرط الاخوه الايمانيه ف فه- هذا من الدعوات الباطل هذا من الدعوات من الدعوات الباطلة نقول للإنسان كرامة كرمه الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم هي كرامة قدرية فطرية جعلها الله عز وجل في الإنسان فكرمه بعقله فإذا سلك طريق الحق اهتدى وزادت كرامته وإذا سلك طريق الغواية شبهه الله عز وجل بطريق البهائم أن الإنسان جحد صاحب اعظم حق على الانسان وهو الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول ان الانسان, إن 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 الإنسان اذا سلك غير طريق الله سبحانه وتعالى كانت نهايته الى الى خساب وبين الله سبحانه وتعالى سبب ذلك وتفصيله ان الانسان الذي خسر استثنى الله عز وجل الذين امنوا وعملوا الصالحات. هذا فيه اشاره وهذه القاعده والاصل ان ان المستثنى ياتي اقل من المستثنى منه ان الانسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني الأصل في الإنسان أنه على خسارة ولهذا جاءت الإطلاقات الاطلاق في القرآن في ذكر الإنسان في موضعه في, موضع في سياقات في سياقات الذنب ويستثنى من ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم فئة قليلة عرفوا حقيقة المضاربة وهذه السنة لله عز وجل، الذين يربحون في السوق هم أكثر من الذين أكثر من الذين يخسرون فيه، ورموز الناس في التجارة حتى في أمر الدنيا والمعادلات هم أكثر من الذين الذين دون ذلك، كما أن رأس الهرم هو كل كلما ارتفع الإنسان حتى يصل الإنسان إلى رأسه الدقيق يجد فيه في ذلك في ذلك واحد ثم الناس في ذلك يتكاثرون دون ذلك، ولهذا الصفوة الذين أرادهم الله سبحانه وت تعالى هم الذين امنوا وعملوا الصالحات استعمل الله عز وجل في ذلك الامرين الذين امنوا تحقق فيهم الايمان القلبي وكذلك عمل الجوارح وفي, وفي هذا رد على من يدعو الى وفي هذا رد على من يدعو الى 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 الارجاء من التعلق بالله سبحانه وتعالى او المعرفه القلبيه من غير عمل للجوارح، من غير عمل للجوارح، ولهذا الله سبحانه وتعالى قيد الربح في ذلك وانتفاء الخساره بالذين امنوا وعملوا الصالحات، وهذا اشاره الى عقيده السنه والجماعه في ان الايمان ان الايمان قول وعمل، قول اللسان قول للقلب وعمل للقلب وكذلك ايضا بالنسبه عمل الجوارح من قول اللسان وكذلك عمل جوارح جوارح الانسان فان الايمان قول وعمل واعتقاد، يعني ان الله سبحانه وتعالى جعل الانسان الذي ينجو هو المؤمن بالله سبحانه وتعالى بقلبه العامل بجوارحه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، فالانسان الذي يتعلق بالعاطفه بالعاطفه القلبيه بتعلقه بالله او معرفته له ما مع عدم إيمانه مع عدم عمله بما يؤمن به هذا تعلق عاطفي وليس هو الإيمان الحقيقي وليس أيضا هو النجاة التي جعل الله عز وجل وربط بها نجاة الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ثم ذكر الله عز وجل عملهم في ذلك بما آمنوا به أن يكونوا أصحاب إيمان لا أصحاب نفاق، عملوا بذلك الإيمان الذي اعتقدوه في هذا أيضا تضمين للتحذير من من طريق أهل النفاق الذين يعملون بخلاف ما يعتقدون أو يعتقدون ويعتقدون شيئا ولا يعملون ولا يعملون به، وهذه طريقة أهل النفاق أو ربما أهل الجبن في في جانب الحق، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر أمر التواصف في ذلك هذا إشارة إلى, إلى أمر تقدم الإشارة إليه في أول هذه الكلمة وما يتعلق إلى أمر الجماعة الإنسان لا يتواصل مع غيره إلا مع وجود غيره معه والا ما اصبح الانسان متواصيا في جانب في جانب الحق وهذا على ما تقدم متضمن لقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا وكذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بالسنتي وسنه الخلفاء ثم ايضا استعمال الفاظ الجماعه تمسكوا بها وعبوا عليها بالنوازل واياكم ومحدثات الامور وغير ذلك ما يدل على فضل امر الجماعه والتاكيد على ذلك. قال تواصلوا بالحق يعني انه ينبغي للانسان في امر الحق ان يكون معه ان يكون معه جماعه والا يكون منفردا. تواصوا بالحق، يعني وجود من من عمل من عمل الحق من يعمل الحق معه ثم يذكره بالاستمساك بذلك الحق، وفي هذا اشاره الى ان الانسان في فطرته يوجد من ينازعه في الحق، اما النفس الذاتيه مما يطرع على الانسان من ملل او سآمة فهذا امر فطري لا يخلو منه الانسان وربما يوجد منه شيء من شيء من حتى في الكمل والخلص من خلق الله سبحانه وتعالى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى حتى تملك كما جاء كما جاء في الصحيح من حديث عائشه. لهذا نقول ان الانسان ربما يطرا عليه شيء من السعامه بحاجه الى من يعينه على ذلك العقل هذا النبي عليه الصلاه والسلام الله عز وجل حتى في الامور العظيمه في, في أمو امور المدلهمات والمحك يجي يجي يجعل النبي عليه الصلاه والسلام معه من من يكون عضدا له وذلك كما في هجره النبي عليه الصلاه والسلام وبعد ذلك لم ينفرد النبي عليه الصلاه والسلام في قضيه عظمة الا ومعه ومعه صفوه من اصحابه عليهم رضوان الله تعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من احد امن علي بماله ونفسه واهله من ابي بكر، مما يدل على النبي عليه الصلاه والسلام حتى في ابتداء امره كان بحاجه الى من يكون، من يكون معه من اصحابه عليهم رضوان الله، وهذا ظاهر في قول الله عز وجل: وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، يعني الانسان بحاجه الى من يعينه ويثبته، وحتى هذا وجد ايضا على ما تقدم حتى في الانبياء السابقين في سؤال موسى ربه سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يؤيده بأخيه هارون عليهما عليهما السلام فأجابه الله عز وجل إلى إلى ذلك، وذلك أن الأمور العظيمة تحتاج إلى عمل جماعي وأن يتكاتب الناس في ذلك، يوصي بعضهم بعضاً ويثبت بعضهم بعضاً ويذكر بعضهم بعضاً، فالإنسان قوي بنفسه قوي بالله عز وجل ثم بإخوانه وضعيف بنفسه، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى مع محمد وكذلك أهل السنن، قال عليه الصلاة والسلام ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن فيه ولا تقام فيه الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. قال فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذيب من الغنم قاصية. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع الله عز وجل له جملة من التشريعات كصلاة الجماعة وكثير من الأعمال المراد من ذلك أن يقرب الناس من بعضهم، أن يشاهد بعضهم بعضًا. هذا فيه نوع من التواصل ربما الصامت. نوع من التواصل الصامت، ولو لم ينص الانسان ويذكر بعضه اذا راى من معه على العمل هذا نوع من التواصل بالمشاهده، يعلم الانسان ما شاء الله المسجد مثلا فيه 50 وفيه 100 ونحو ذلك يعطيه نوع من 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 القوه والثبات على الحق الذي هو عليه، بخلاف لو دخل المسجد وصلى في بيته منفردا فان الذئب في ذلك المراد اما شره الشيطان وشره النفس التي تديب الحق الذي 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 لديه، وهذا امر معلوم حتى بالاشياء الماديه، ولها تجد مثلا قطعه من الثلج اليسيره تذوب اكثر من القطعه الكبيره باعتبار ان التكتل في ذلك اكثر. وإذا وجد قطع متجاورة متعددة ولو كانت صغيرة أنها تذوب متأخرة بالخلاف المنفردة لأنها تعطي تعطي بعضها شيئا من من التماسك، وهذا أمر فطري جعله الله عز وجل في الذوات وجعله الله عز وجل حتى في المعاني. يقول الله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، التواصي في ذلك بالحق أنه ربما يكون يتواصل الإنسان بغير الحق أو ربما يضعف الإنسان أو يضعف الإنسان مثلا في موضع أو نحو ذلك فعليه أن يعلم أن التواصي إنما هو بالحق لا التواصي بالباطل ولو كان أصل المبدأ هو العمل الصالح وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر ثم أمر الله عز وجل بالتواصل والصبر إشارة إلى أن الإنسان لا بد أن يحتاج إلى شيء من الأوياء أو يقابله شيء من الكلفة والمشقة الصبر لا يقال الإنسان صبر إلا قد وجد مشقة قبل ذلك من المشقة؟ لمجاهدة النفس وكذلك أيضا لشدة التي يجدها من من السعامة أو مثلا حب النفس إلى الراحة والدعاء أو مثلا الميل إلى إلى الدنيا ومتاعها مما يعطل جانب جانب الحق كذلك أيضا ربما ما يجده الإنسان من شدة خصومه وأعدائه من مواجهة الحق ومكابرته كما حدث ذلك لأنبياء الله سبحانه وتعالى ومن أعظم ذلك ما يجد الإنسان من ابتلاء إما في عرضه أو ربما في في ماله، أو ربما أيضا في دمه، أو ربما أيضا في هذه الأشياء مجتمعة كلها، أو ربما أيضا في بلده، وهذه كلها حصلت للرسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن إسحاق أن حصل في شعب مكة ثلاث سنين، والنبي عليه الصلاة والسلام أخرج من مكة ويا أحب البقاع إلى الله، ذهب إلى إلى المدينة، ومعلوم أن الإنسان إنما هو في في البلد التي ينفعه الله ينفع الله عز وجل به، وبلده ليست هي التي يريد فيها، ولو كانت فاضلة تلك البلدة، فإنه عليه يتوجه إلى بلد يجد في ذلك ثمر لدعوتة ورسالته، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ترك البلد الفاضل إلى بلد مفضول، وذلك لأن الرسالة فيه ذلك في ذلك أعظم وأظهر، وهذا يدل على أن الإنسان في ذاته، وإذا كان صاحب رسالة فعليه أن 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 يلتمس مواضيعها لأنه كالغيث. الغيث إذا نزل على أرض إلى أرض لا تنبت من القيعان التي لا 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 تحفظ ماءً ولا ولا تنبت كلعًا فإن ذلك يكون في غالبه في غالبه لا ينفع الناس، وأما بالنسبة لِما يتعلق لنفع الناس فإنه يتوجه إلى الأرض التي التي يجد فيها يجد فيها نباتًا. كذلك أيضًا ما يحصل من أذى معنوي والنبي عليه الصلاة والسلام حصل له من ذلك شيء كثير، والنبي لما كان بمكة حصل له من أذى المعنوي وقد طُلقت بناته عليه عليه الصلاة والسلام وذلك اللي مع ما... حصل له من كفار قريش من تشويه وإساءة وذكر سيء وخروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى إلى أطراف مكة من البلدان كالطائف وغير ذلك وطرد النبي عليه الصلاة والسلام لأن لأن كفار قريش سبقوا بذكر سيء لرسول الله فلم يكن في أذانهم إلا إلا الذم له عليه الصلاة والسلام ولم يجد النبي عليه الصلاة والسلام من يحمله ثم توجه النبي عليه الصلاة والسلام له في ذلك إلى إلى المدينة وأعظم شيء أو بلاء ابتلي به النبي عليه هو البلاء المعنوي البلاء المعنوي اعظم من من البلاء الحسي الذي مثلا من ضربه او او مثلا من أذيته علي الصلاة والسلام مشجه او كسر رباعيته او ادماء قدميه او غير ذلك ولهذا النبي ولهذا لما سالته عائشه كما جاء في البخاري قالت يا رسول الله هل وجدت من قومك اشد من احد؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام يا عائشه لقد وجدت من قومك ما وجدت يعني انك يا عائشه لا تدركين الا الاشياء القريبه وذلك لصغر سنها فانها تدرك احد ونحوها، اما ما قبل ذلك من امور الشدائد يقول النبي عليه الصلاه والسلام لقد عرضت نفسي على على ثقيف في الطائف فطردوني قال ولم اوثق النبي عليه الصلاه والسلام الا وانا في قرن الثعالب، وبيت النبي عليه الصلاه والسلام في الطائف وقرن الثعالب 46 كيلو فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مغموماً. مغموماً، يعني أنه لم يفكر من شدة الألم النفسي ولم يفق إلا في قرن الثعلب -يعني بعد ستة وأربعين كيلو- وهو على قدميه، قال: فبينما أنا كذلك إذ رأيت بياض في السماء فاذا هو جبريل فقال ان الله قد سمع قول قومك لك وان الله بعث اليك ملك الجبال ملك الجبال يستاذنك بان يطبق عليهم الاخشبين فقال النبي عليه الصلاه والسلام إن الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا في هذا إشارة الى ان الانسان اذا كان يعيش, يعيش للحق لا يعيش للرغبه الذاتيه او مثلا النصره الذاتيه اذا وقع في الم او وقع في امتحان عليه ان يعيش لامته لا يعيش للماضي ولا يعيش ايضا الانتقام من الذات او نحو ذلك والانسان لذلك اذا جاء في امر موازنه في امر موازنه وقع خصومه لهم من احد او نحو ذلك عليه ان لا يقدم الـ 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 الالم الذاتي والحزن الذاتي او تصفيه الحساب الذاتيه في مقابل في مقابل جانب الحق فعليه ان يعلم ان الرساله التي ارسلها الله عز وجل له هي ليست تصفيه حسابات ذاتيه واشباع رغبات نفسيه وانما هي احقاق الحق ولهذا يوسف عليه السلام مكث في السجن بضع سنين ثم خرج لانقاذ الناس وما أقام مسألة قضية ذاتية وقام بذكرها ونحن ذلك، ولهذا نجد أن الابتلاءات التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة لم تأتي، لم يذكرها الصحابة عليهم رضوان الله تعالى العليا مما يدل على أن النبي في مجالسه لا يذكرها، النبي عليه الصلاة والسلام في مجالسه لا يذكرها، وإنما تأتي عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ببعض السؤال الذي يطرح. مما يدل على ان الانسان ربما ياتي له ابتلاء ياتي له اختبار ياتي له ضيق ياتي له امتحان اما في نفسه او في عرضه او ربما ايضا في ماله او ربما في بلده او نحو ذلك كثره ذكر مثل هذه الاشياء مما يحيثي يحيي في النفس الالم فعلى الانسان ان ينسف الماضي، ان ينسف الماضي ولهذا جاء النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وحشي وقد قتل عمه حمزه بن عبد المطلب عليه رضوان الله تعالى جاء النبي عليه, النبي عليه الصلاه والسلام فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: انت حمزه؟ قال نعم، قال انت وحشي؟ قال نعم، قال انت الذي قتلت حمزه؟ قال نعم، قال له النبي عليه الصلاه والسلام: ان استطعت الا تريني وجهك فعل يعني النبي مما يجد من الالم في مقابل ذلك في ذلك الفعل في فعل وحشي بعمه حمزة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف وقف على جثة عمه حمزة وأخوه أيضا من الرضاء قال لا أصاب بمصيبة بعدك يعني مثل هذه المصيبة أنا لن أصاب بعد ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه مسلم لا يستطيع أن يرده لأنه دخل الإسلام والإسلام يجب ما قبله لا يستطيع أن يصف مع حسابات لكن وجود وحشي أمامه وجلوسه سيذكره من هذا بهذا الحدث ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن استطعت ألا تريني وجهك ففعل يعني لا لا تقابلني إسلامك على ما أنت عليه ثم ذهب وحشي إلى إلى الطائف بعيدا عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وخرج بعد ذلك هو من ادعى النبوة وقال لعلي أكثر تلك الخطيئة بقتل من يعني الدعاء النبوة وحدث له ما حدث بعد ذلك والله عز وجل يتوب عن من تاب والمراد من ذلك أن الإنسان ينبغي أن يعلم في طريق الحق ان الله عز وجل اشترى منه نفسه، هذه النفس ما تتعلقها بمال، بعرق ما يتعلق بالامور المعنويه وغير ذلك ما يطغى على الانسان. اذا بعت نفسك، اذا فلا تصفي حساباتها لان الامر لانها قد اشتريت وانتهت. الله عز وجل اشترى اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم بان لهم الجنه، المشتري هو الله عز وجل، اذا اذا قمت بتصفيه حسابات ذاتيه، اذا انت اخللت في عقد البيع. اخرجته بعقد البيع اذا وقع من الانسان شيء من الامور الماليه من النفسيه الجسدية، المعنوية أو غير ذلك، هذا من من أمر العقد الذي مع الله عز وجل أن تبعتها لله سبحانه وتعالى، ما يطرا من ذلك من تبعات ذلك هو من من ضريبة ذلك فهي إلى الله سبحانه وتعالى تأويله إما أن يكون عاجلا وإما أن يكون إما أن يكون عاجلا. كذلك أيضاً ينبغي أن نعلم أن الإنسان في طريق الحق لا يزوم من إحقاق الحق أن يكون له أتباع عليه، أن يكون له أتباع عليه ربما الإنسان يسعى ويقضي ذلك عمره ولا يجد من ذلك أتباعاً، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح قال ياتي النبي ومن قيامه معه, معه الرجل وياتي النبي وليس معه أحد هل هو قصور في الحجة قصور الحجة هي من الله وهو كلام الله سبحانه وتعالى هل هو قصور ذلك من المبلغ المبلغ هو نبي والانبياء عليهم الصلاة والسلام معصوم ويأتون بغاية وسعهم وطاقتهم، إذا هو من أمر الله سبحانه وتعالى فمن فمن الناس من يتبعه كثير ومن الناس من يتبعه قليل ولله عز وجل في ذلك حكمة حكمة عظيمة، لهذا نقول إن الإنسان إذا أراد النجاة أن يعمل بهذه الأوصاف أن أن يكون من الذين آمنوا والله عز وجل استعمل لفظ الإيمان وما استعمل الإسلام وعملوا الصالحات أي حرصوا عليها واستكثروا منها ولم يقصروا في ذلك في جانب في جانب السيئات إلا, و... إلا وبادروا بالاستغفار والتوبة قال وتواصوا بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر وذلك بالصبر على الشدائد واللأو التي يجدها الإنسان في طريق الحق فإن الإنسان لا يثبت إلا وقد توفرت فيه هذه الصفات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الحق وأن يجعلنا صالحين مصلحين وأن يحق بنا الحق إنه لذلك القادر عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إليه الدين. I'm